0: Tout le monde est bienvenue dans le podcast comme dans ta bulle, .com et comics. Euh, L'ambiance un peu barre est appropriée puisque je finis cette journée qui Quai des à Saint-Malo. Euh, pour parler d'Aké la peau avec Sabrina Calvo et Jules Marot, comment vous allez
1: Super bien, super content d'être à Saint-Malo et de retour à Quai des Bulles. Personnellement, oui, chouette, euh, voilà. un beau festival. la lumière est magnifique, on revoit tous les copains, euh, c'est super. Euh, ouais, ouais c'est trop cool d'être là. Je suis vraiment
2: contente, c'est la première fois, il y a beaucoup de monde, mais euh, il fait beau. Enfin, il fait pas beau, mais... Euh... Pour Dans la les... Bretagne,
0: fin... là, il fait beau
2: <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave qu'il fasse pas beau, c'est beau. Enfin...
0: faut pas aller en Goulême.
2: <rire> je suis déjà allé en Goulême, euh... C'était pas la plus belle période de ma vie. Ouais.
1: <rire> tu as le droit de couper des trucs.
0: Hein. Non, mais je sens que ce podcast va
1: être exceptionnel <rire>
0: Non mais c'est dommage que les personnes n'ont pas aussi la, la vidéo parce qu'il y a une expression <rire> sur le visage. Oui, un
2: peu de, de vie dans tout ça. Oui. Ne me dénigre pas. Comme On ça, aime la vie.
0: On, On aime juste la vie. vie.
2: Il me dénigrer parce qu'il y a un grand <rire> débat entre nous en ce moment parce que lui, il est vierge deuxième décan et moi vierge troisième décan et donc du coup, il méprise un peu quoi.
0: Ah. Ok, on parle d'astronomie tout de suite là Ouais,
2: ouais, ouais C'est
0: parti <rire> Donc là, c'est la lune en scorpion de euh, Sabrina qui ressort C'est exactement ce que ça veut dire. Mais
2: alors, c'est pas ce soir qu'il y a l'éclipse là ou quoi Ou c'est demain, demain Tu vois Oui, mais c'est le mépris <rire> du deuxième décan Voilà, ouais, il est là c'est avec ça que je dois travailler.
0: À tous les deuxièmes décans. Calmez-vous. C'est vraiment
1: très très dur. Quoi. Ça fait deux ans qu'on s'adore quand même.
0: Justement, avant de parler de cette, euh, cette, euh, cette amitié, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas D'accord, alors moi je
2: commence. Bonjour, je m'appelle Sabrina. Moi je suis euh, écrivaine euh, de science-fiction, on va dire. Et je suis plasticienne aussi. Euh, je travaille dans le champ de la mode et de l'art textile. Et euh, voilà, je fais des robes euh, de déesse, je crois. Quelque okay. chose dans là
1: ouais. Ok. Et moi, je suis jules Marot. Je suis artiste visuel, essentiellement de bande dessinée, mais aussi de multiples médiums. Euh, J'adore raconter des histoires. Généralement, mon travail se résume à, à ça et à explorer toujours euh, ce que j'appelle être un, un no man's land entre l'intime et le collectif. Hmm. Donc, c'est une zone de friction euh, politique, en fait, entre les désirs de l'intime et le, le rôle... Euh, qu'on a dans la société généralement.
0: Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre collaboration, sur votre rencontre
1: amicale, artistique, pour arriver du coup à hacker la peau bah, En fait, c'est de hacker la peau que c'est parti. C'est-à-dire que ce projet, c'est ce qui nous a réunis. Dans le sens où, okay. à la base, c'était une commande de 10 pages pour, le, pour la revue Métal Hurlant, okay. euh, qui devait euh, renaître de ses cendres il y a deux ans. Et en fait, oui. euh, mon éditrice chez les Humanoïdes Associés m'avait contacté pour me mettre en contact avec Sabrina dans le cadre de ce projet. Mais à la base, c'était vraiment quelque chose de très court. Et en effet, ce que j'ai reçu, c'était juste une page de dialogue. Euh, où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je vais faire avec ça et, euh, et en fait c'est une grande histoire de ouais, d'amour et de création et de collaboration qui en est née. Euh, on est très vite parti en fait euh, de métal hurlant parce qu'il y avait des, des questions contractuelles avec lesquelles on n'était pas du tout d'accord et on a décidé d'en faire un livre parce que très vite on s'est mis à créer des personnages et un univers auxquels on était très attaché et, euh, et ça méritait plus que juste euh, dix planches dans une revue. Hmm. Je crois que tu as tout dit là. Hein Je me
2: souviens très clairement d'avoir envoyé cette planche parce que moi j'avais pitché que un métal, j'avais juste pitché l'univers en fait, et, euh, et un vague synopsis euh, de plusieurs. Enfin, c'était c'était censé être euh, euh, quelque chose de récurrent euh, à ce moment-là dans Metal Hurlant, qui cherchait une nouvelle manière de parler de science-fiction euh, qui soit pas euh, la science-fiction euh, dite de papa. Euh, ou en tout cas la science-fiction nostalgique euh, euh, de Métail Hurlant qui pour moi est pas du tout une science-fiction de papa, que les choses soient claires hein. mais c'est vrai que les nouvelles générations euh, sont pas forcément dans ce trip-là et même moi j'essaye je, 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 dans mon travail de formuler quelque chose de très contemporain de très politique aussi, en prise avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à la fois dans notre intimité et à la fois dans nos collectivités aussi, et du coup je pense que cet endroit-là n'a pas été gardé par euh, par métal et donc le 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 pitch de la série a euh, végété un peu là-bas quoi.
0: Et donc l'écriture finalement d'Acquaviva s'est fait à deux.
2: Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a écriture et écriture. L'écriture pure de mots, c'est moi qui les amène, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une écriture visuelle aussi. Oui, c'est L'écriture visuelle travaille aussi le mot en retour. Donc comment on a fonctionné de manière très simple, c'est que euh, pour moi le, le, le travail de scénariste, euh, je ne le conçois pas comme un travail de scénariste. Du tout. Je le travaille. Moi, je suis écrivaine. Je fais de la poésie. Je fais des choses comme ça. Je fais de la couture. Et donc, du coup, pour moi, c'est des, c'est des bouts d'empiècement, C'est des fragments. C'est des choses comme ça. Donc, c'est forcément collaboratif et c'est forcément, forcément sujet d'interprétation. Donc, du coup, on avait ensemble, on a discuté d'une trame globale, d'un point de départ, d'un point d'arrivée vague, d'une espèce de mouvement comme ça qui se fait. Et du coup, euh, j'envoyais des choses à Jules, euh, des fragments qui se suivaient. Hein, on a travaillé dans l'ordre. Hein. Et Jules les interprète avec beaucoup de dialogues, des mots-clés. Très peu d'ambiance, encore moins de cadrage, peut-être aller un cadrage, peut-être une fois, mais vraiment, vraiment je me suis senti. Mmh. Parfois des, des petites notes d'intention, mais très peu de la musique ah oui. et, voilà. et Jules ouais. faisait sa tambouille avec okay. c'est-à-dire
1: qu'il a, il a carte blanche pour ouais, l'interpréter
0: grande liberté quand même d'action euh,
1: ouais, ouais. en fait on a fonctionné vraiment euh, de séquence en séquence de cette manière-là pendant deux ans c'est-à-dire qu'en effet je recevais par exemple deux pages d'écriture de, de Sabrina et elle me mettait toujours un morceau de musique c'était souvent le morceau de musique sur lequel elle avait écrit et donc on a composé une espèce de soundtrack aussi de cette manière-là qui est d'ailleurs disponible sur Spotify euh, qui est accessible dans le livre à la fin okay. dans, dans les crédits il y a un QR code qui amène à, à ces musiques qu'on s'envoyait, en fait, sur lesquelles on a créé. Et en fait, de ces deux pages-là d'écriture, moi, j'en faisais des pages de bande dessinée. Et c'est sur base de ce que j'avais dessiné qu'elle allait continuer le, le reste de la séquence et l'écriture de, de, du livre, en fait. Mais en même temps, il euh, y a des moments où euh, on faisait des, des, des brainstorming qui étaient vraiment très courts et très très, très instinctifs. Généralement, Sabrina m'appelait. Elle me dit « Là, il y a un truc qui va pas. Là, il y a un truc qu'on doit résoudre. » Et en fait, souvent, c'est des coups de fil de 30 secondes à 2 minutes,
0: <rire> et oui, mais qui, euh,
1: de manière vraiment euh, euh, en mode éclair, euh, on, 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 voilà, on se renvoyait la balle, on, et en fait, on résolvait des choses comme ça, ou alors, c'est arrivé que, par exemple, une page se perdre. Euh, une page se perd euh, je ne la dessine pas <rire> et donc Sabrina se plaint que je ne l'ai pas dessiné
0: on a vu bien <rire> sur le mot se plaint
1: <rire> deuxième décon deuxième décon et, et en fait ce qui est intéressant c'est que tout au long de cette collaboration quand on a en fait des surprises qui se sont manifestées ou des blocages ou en effet comme, comme ce cas là d'une page qui se perd en fait, on se fait vachement confiance et on, on fait un brainstorming et on va dans la même direction. On arrive toujours, en fait, à mettre, je pense, euh, bah, nos égos de côté, nos insécurités de côté et à se demander c'est quoi qui est bon pour le projet là C'est quoi qui est bon pour l'histoire C'est quoi qui est bon pour ces personnages Parce que ça, c'est le plus important. Et donc, même quand cette page s'était perdue, en fait, on, on s'est rendu compte que c'était bien qu'elle soit pas là. Mmh. En fait, on s'est dit en fait, c'est mieux si ce moment-là n'existe pas. En fait, si, si l'ellipse... Et encore plus euh, dans, dans cette tension, en fait, dans, dans ce non-dit. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est des choses aussi qui ont été très intéressantes dans, dans cette collaboration. Parce qu'en effet, on a fait beaucoup d'aller-retour et on a évolué comme ça euh, en se laissant porter par une trame. Mais en même temps, c'était au jour le jour. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça aussi un cadavreski euh, en termes de fonctionnement. Euh
0: aujourd'hui on a énormément de bd qui parlent de, 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 de la queerness et c'est un thème qui est évidemment euh, présent dans hack et la peau mais très différent c'est en fait ça s'explique quand tu quand tu parles de poésie etc c'est abordé d'une manière différente c'était une volonté aussi de dire bon ok on, on parle du fait d'être queer mais il faut le montrer autrement avec la métaphore de la Rhône euh, de, de ce trouble comme ça qui vit et, et comment montrer autrement que ce qu'on a aujourd'hui comme ah bah non, production. Nous, on s'est vraiment
1: posé ces questions-là en termes de qu'est-ce que c'est la narration queer, qu'est-ce que c'est la science-fiction queer euh, Comment est-ce est qu'on peut aussi. déconstruire enfin, récente aussi depuis une, une, je sais pas, une oui, dizaine d'années. Oui, donc nous, en fait, on s'est posé ces questions-là en termes de structure, en termes de fonctionnement d'écriture, comme je viens de le décrire aussi euh, dans la façon dont on a fonctionné. Mais aussi, en effet, tout, tout l'usage des symboles. L'usage des symboles euh, du Rhône et de la Saône. Euh, en l'occurrence, la, la statue qui représente le Rhône et la Saône aussi, et à un moment, dans, dans un passage du livre. Qu'est-ce que ça représente, euh, c est, c est ton point, ce, ce point de la ville qui s'appelle Confluence euh, où les deux fleuves se rejoignent euh, je, je te laisse embrayer hein, si tu veux je, je, je... Ah, je, parle, ça, ça, je Sabrina le, le, les yeux que, dans, je le, dans le vague je t'écoute je t'écoute donc oui évidemment qu'on s'est posé toutes ces questions là il s'agissait pas juste en fait de la représentation des personnages mais aussi du fond en fait, mais sans chercher spécialement à imposer une forme ou une réponse à ces questions-là. Oui,
0: oui, c'est ça, c'est poser le sujet, en fait, et emmener le... vers l'histoire. Ouais.
2: En gros, la question qui se pose euh, aujourd'hui dans la question sur la représentation des corps queer ou des corps trans ou des choses comme ça, c'est comment on les raconte et Quel regard on porte Si on porte un regard narratif traditionnel sur des enchaînements de causes et d'effets traditionnels, avec des facteurs traditionnels et des enjeux euh, et, des, et des moments, en fait, on ne peut pas restituer euh, l'essence de ce que ça veut dire que d'être brisé et du coup il faut que la narration puisse épouser ça aussi je crois vraiment je suis... Que le fond et la forme doivent être parfaitement liés Et c'est pas penser la forme après le fond Ou le fond après la forme, c'est que les deux naissent en même temps Et c'est pour ça que c'est aussi dans ce ping-pong Qu'on faisait entre, le entre la ligne du dessin Et la ligne du mot, qu'il y avait cette justification Mais c'est aussi pour ça qu'on est attentive à l'accident Qu'on est attentive à l'ellipse, qu'on est attentive Au moment où ça va glisser, au moment où ça nous échappe Au moment où on va faire what the fuck Et je pense qu'il est impossible de restituer Cette existence là c est, c est, Si on on n'emprunte pas un regard qui est au, au moins aussi accidenté que ses vies et que ses relations. » Euh, parce qu'on a toutes des vies accidentées Des relations accidentées Même si on est plus ou moins stable en compagnie On, on vit aujourd'hui dans une époque qui nous fragmente qui Fragmentée qui nous fragmente Et on, notre quête de recomposition Et de, et de, 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 de reconstruction Plutôt que de déconstruction pour le coup Elle est très difficile parce qu'on se heurte à des, à, des, à, à des endroits solides De, 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 de la société L'argent, le, le, le pouvoir d'achat Des choses comme ça qu'on on nous rabâche en fait, Les oreilles et qui semblent être Le devenir complet de l'existence humaine en fait. Donc, donc, pour dire ça, on doit être capable de briser aussi le passé, le présent, le futur. On doit être aussi capable de briser les causes et les faits. Euh, L'effet peut être la cause de la cause. La, la conséquence peut être elle-même sa propre cause. Euh, on peut à la fois être ici et ailleurs. On peut être à la fois soi-même et l'autre. Et du coup, ce, ce, ce jump-là, c'est-à-dire que ce saut entre le symbole et l'intime, entre le, le, le réel et la réalité, c'est-à-dire la, de, 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 de la construction ordonnée, partagée, il n'est il est, il est, il est jamais linéaire, il n'est jamais simple. Et pour le restituer, il faut pouvoir aussi emprunter ces chemins-là. Quitte à perdre les gens. Oui, parce ah, qu'on n'a pas le choix, en fait.
1: Je pense qu'il y a... Il y a deux choses auxquelles le, les personnes qui vont lire ce livre peut-être s'attendent qui ne se passe pas. La première chose, c'est que déjà, on pourrait s'attendre à être pris par la main et qu'on qu nous explique, tu vois, qui sont ces personnages, qu'est-ce qui se passe, où on se situe, euh, parce voilà, que c'est très situe, flou, etc. Euh... Et donc, déjà, ça, ça ne se passe pas dès le départ. C'est-à-dire que tu prends un train en marche, en fait. Il y a un train qui vient quitter la gare. D'un seul coup, tu te retrouves dedans et tu es embarqué dans cette histoire et dans cette, cette espèce de fuite, parce que c'est une espèce de plan séquence le long d'une nuit où on suit ces personnages-là. Donc là, déjà, je pense qu'on on, on prend un contre-pied déjà euh, le lectorat, en fait. Ouais. Parce qu'on s'est posé la, la question de cette structure-là aussi. Et de comment est-ce qu'on peut sortir d'une forme de narration traditionnelle avec la bande dessinée Et comment est-ce qu'on peut utiliser l'ellipse Parce que la, la bande dessinée, c'est un travail de l'ellipse et des blancs. C'est-à-dire que ouais. ce qui n'est pas montré... Compte autant que ce qu'on montre. Et là, on comprend très vite qu'en fait,
0: ce trouble-là a déjà vécu plein de choses, qui s'est passé plein de oui, choses aussi Et donc, dans la un...
1: deuxième chose, à mon avis, auquel les gens s'attendent en le lisant et qui ne se produit pas en termes d'effet, c'est qu'on arrive avec une histoire de polyamour queer, où beaucoup de gens vont se dire Ah, mais ça, c'est peut-être la révolution, ça, c'est peut-être euh, euh, le truc génial, la boîte magique. Dans laquelle on peut mettre tout le monde et ça va bien se passer. Et en fait, on refuse aussi de, de tomber dans ce piège. C'est-à-dire que ce qu'on qu dit là, c'est l'amour, c'est dur en fait. L'amour, c'est dur pour tout le monde. Être en relation, en fait, ben, ouais, c'est hyper trash, c'est dur. On, on traîne tous nos insécurités, nos traumas, des trucs derrière nous. Et en l'occurrence, cette histoire d'amour-là, elle est indissociable du contexte politique. Oui, c'est ça. Là, que... vraiment, l'intime est politique. C'est ce que vous allez
0: aborder, c'est que certes c ça parle de transcendance mais ça parle aussi énormément de fascisme et de votre vision aussi de ce qui se passe actuellement. Oui,
1: en fait, c'est une histoire qui dit comment est-ce qu'on va s'aimer avec dans, le fascisme, dans ce monde-là, ouais. comment est-ce qu'on ouais. va réussir à s'aimer malgré le fascisme.
2: Alors. Comment on va réussir à s'aimer, à aimer l'autre, mais à s'aimer aussi soi-même Parce que je je, je je pense vraiment pas que c'est un bouquin qui parle de transidentité. Il y a un personnage qui est dans ces questionnements-là précis euh, par rapport à la lune, par rapport à l'acceptation de la féminité, par rapport à ce que ça veut dire que d'être dans un autre corps. Mais ce n'est pas un livre sur la transidentité, c'est un livre dans lequel il y a des personnes trans comme oui, dans le réel. Oui, ça l'aborde,
0: en fait. mais ce n'est pas le sujet principal. C'est un livre sur ouais. l'amour. C'est un livre ah ouais. sur
2: l'amour, c'est une histoire d'amour dans un, dans un monde en flamme, qui est en train de s'écrouler sur lui-même, qui est déjà même complètement écroulé, l'effondrement il est pas devant, il est déjà passé en fait, oui, on est, est déjà ça. dans des ruines, on est déjà dans un truc, et, et du coup c'est comment, comment on s'aime quand on a ces corps de cicatrices, ces corps de, de difformes, ces corps bousillés par tout un tas de trucs qui sont pas simplement aussi liés à la transidentité, qui sont aussi liés à la manière dont on mange, à la manière dont on est impacté par la pollution, à la manière dont on est impacté par la violence quotidienne, par le stress, par le manque de sommeil, donc en fait par toutes les strates où, auxquelles s'attaque le, le capitalisme d'une certaine manière. Et, et, et toutes les idéologies mortifères qui s'y rattachent euh, en prétextant être plus purs que ce qu'elles ne sont. Et du coup... Euh, dans cet univers-là, l'amour devient le seul endroit... Où un on...
0: échappatoire.
2: Même pas un échappatoire, c'est-à-dire le seul endroit où on peut donner, et recevoir inconditionnellement, en fait. Avant, cette place-là a été dév dévolue à la divinité. Euh, puis la divinité a été, a été happée par la domination, l'oppression, des choses comme ça. Et ce qui nous reste, c'est cette célébration-là de la lumière... En nous et entre les êtres, qu'on qu entretient mutuellement et qu'on entretient avec nous-mêmes aussi. Donc, on revient à l'intime, on revient au collectif. Toujours, il n'y a pas de, c'est toujours un dialogue entre l'intime et le collectif, la vie. C'est tout, nous, c'est toujours un dialogue entre nous-mêmes et l'ailleurs et le sublime. Entre nous et l'autre. C'est tout, c'est même pas des compromis. Il n'y a pas de compromis. Le compromis, c'est vraiment, encore une fois, un de ces, un de ces enjeux pourris euh, que la société nous fait croire, nous obliger de, de, de faire. Mais c'est pas vrai, en fait, quoi. C'est, de quel point de radicalité extrême pour être tellement plus moi-même que je ne le serai jamais À quel point est-ce que je peux me poser pour être capable de dire à l'autre et de me dire à moi-même ce, cette éternité-là qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'attente C'est impossible en fait cet amour inconditionnel et en même temps, est-ce que c'est pas précisément dans les moments où il semble impossible et complètement menacé qu'il apparaît pas Alors est-ce qu'il apparaît dans la forme du polyamour Est-ce qu'il apparaît dans la forme de son rapport, le rapport à son genre, rapport à son corps, etc. Peut-être. Ça c'est les pistes qu'on cherche parce que nous-mêmes, c'est notre expérience humain et humaine en fait. Quoi. Mais c'est pas forcément. Il euh, y, y a tout un tas de pistes là-dessus à partir du moment où on capte que c'est cette lumière-là dont on doit, qu'on doit entretenir. Est-ce que du
0: coup, euh, de, de manière générale, vous avez espoir en l'humanité là, en l'amour avec euh, ce qui se passe aujourd'hui, ce que je me pose la question comme par rapport à, à la BD, est-ce été ce qui a été dit
1: Personnellement, si j'avais pas espoir, je ferais pas ce travail euh, là comme ça. Bien Donc euh, ouais. euh, moi personnellement, c'est vrai que c'est cet espoir là que je mets dans mon travail. C'est qu'en en fait le livre puisse aider à, à ce que chacun se pose certaines questions ou simplement que ça puisse ouvrir des portes. Mais euh, c'est un travail, pour moi, de la lumière et d'une de, volonté d'expansion. Et cette ouais. expansion, elle n'est pas juste personnelle, elle est collective, en effet. Ah ouais. C'est clair que je pense qu'on y a mis euh, tout notre cœur euh, palpitant et, euh, et blessé euh, dans, dans, dans ce bouquin. Quoi. Moi, j'ai de l'espoir.
2: alors Oui, bien sûr qu'on a tout mis. Enfin, moi, je mets toujours tout dans tout ce que je fais. C'est comme ça que cet amour inconditionnel me traverse aussi depuis euh, les presque 30 ans que je travaille. Euh, que ce soit une robe, un, un livre euh, ou une collaboration, parce que je ne vois pas la, la bande dessinée comme autre chose qu'une collaboration, et vraiment un échange. Mais moi, je ne sais pas si j'ai espoir en l'humanité. Euh, j'ai l'espoir, c'est-à-dire que j'ai l'espoir, c'est quoi C'est pas de se dire que les choses vont bien tourner. C'est l'espoir que les choses auront un jour un sens. À notre, vie, à notre échelle de vie, en fait, hein, de toute petite échelle de vie à laquelle on est présente et consciente en ce oui, moment.
0: Oui, voilà, même nous en tant qu'humains. Oui, voilà, même nous en monde. tant
2: qu'humaines dans l'humanité. Ouais, Donc, ouais, bien sûr, moi, ouais, l'espoir ouais. en l'humanité, euh, là, vu ce qui se passe, franchement, je, 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 je vois qu'une qu un, qu botte qui nous, qui, qui nous tabasse, quoi, parce qu'on va être tellement nombreux et il n'y a tellement moins, pas de ressources et il y a tellement des mécanismes de pouvoir et de domination à l'œuvre, etc. que, bien sûr, qu'il faut entretenir. Le, 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 C'est pour ça qu'on écrit des histoires aussi. Le, poire d'un changement, le rêve et compagnie, mais les choses ne changent pas, elles rouillent. Mais nous, on peut changer. Surtout que le livre
1: ne dit pas le fascisme est arrivé, c'est foutu, tout est foutu. C'est ça, voilà. Le, non, le livre, le livre comment... dit le fascisme est arrivé, est déjà là. la lutte s'organise. Voilà, il est déjà là. Comment, comment on organise ouais. la lutte Et On va en, en fait.
2: sortir. Il ouais. n'y a pas de raison qu'on n'en sorte pas. alors ça va être dur, ça va être long, ça va être pénible, il va y avoir des morts, il va y avoir de, du sang, il va y, avoir, va y avoir de la tristesse, des larmes, ce que vous voulez, mais on va s'en sortir, on s'en sort toujours. Ouais. Est-ce que c'est la foi en l'humanité Non, je pense que c'est la foi en la vie qui dépasse l'humanité. C'est la foi dans, cette, dans, dans, dans ce grand flux de choses, d'énergie nous traverse et qui traverse ce monde-là auquel on peut se brancher et si on s'y branche on voit les choses en fait et, et là l'espoir en ça oui tellement mais parce qu'on le on, ça se traduit partout en fait tout le temps à chaque instant de nos vies à partir du moment où on en a conscience est-ce qu'écrire des histoires faire des podcasts comme celui-là rencontrer des gens s'aimer se rencontrer faire des choses c'est pas un moyen d'entretenir ce courant d'énergie là et ce, ce cette envie de y participer collectivement et intimement ben ouais j'ai l'impression que c'est mmh. j'ai l'impression que c'est vers ça content en tout cas quoi
1: bah, et puis la place de la poésie aussi dans, oui. dans ce livre de comme fort euh,
0: avec la Rhône enfin moi c'est ce qui m'a marqué le plus Je trouve ça incroyable <rire> de l'avoir lié du coup de l'ancrer à la ville au moment où il se retrouve avec le confiant, je trouve ça. Je
1: mais trouve oui, ça oui très donc fort. La, la place de la poésie dans cette communauté qui est, des, qui est décrite dans le livre, mais aussi de manière générale, dans, comme instrument de, de lutte et comme euh, euh, lieu possible des imaginaires et de qu'est-ce qu'on fait de ces imaginaires et de l'importance de, de développer des imaginaires pluriels aussi, comme moyen de lutte. Oui.
2: Alors, on a eu une question très intéressante hier, on a fait donc une, une dédicace à Paris et, euh, et on a eu une question très intéressant de quelqu'un dans le public qui disait voilà bon euh, alors il y en a des codes couleurs Jules a mis en place des codes couleurs pour plusieurs séquences enfin, ça ça appartient à Jules, c'est sa manière à, à lui de raconter des choses et tout, c'est très beau euh, et il y a un moment donné effectivement où il y a un, un trou narratif et on passe d'une couleur à une autre, c'est-à-dire on passe du bleu du, de l'ombre vert en fait, en gros quoi, je sais pas peut-être euh, euh, oui avant le vert et après le vert avant, décrite, il nous a dit, et avant euh, le vert
1: ça va avant le vert ça va, après le vert ça va en pas en termes de compréhension, c'était quelqu'un qui avait perdu quelque chose du fil D'accord. de mais la, la compréhension mais, la... mais cette personne
2: a dit j'ai mon idée et moi je pense que tout est là aujourd'hui on a de la même manière qu'on essaie de mettre en mesure le spirituel qu'on essaie de mettre en mesure le matériel qu'on essaie de mettre en mesure l'amour qu'on essaie de mettre en mesure le corps tout, tout devient mesuré et mesurable c'est-à-dire
0: identifier catégoriser euh, analyser ouais, ouais, ouais. analyser classer ouais. déclasser
2: ouais. assigner pas assigner ouais. mm -hmm. et surtout hiérarchisé, c'est-à-dire que nous on est composé euh, de plein de choses. Moi je suis une dizaine de choses. Il viendrait pas à l'idée de dire que je suis d'abord une personne trans ou que je suis d'abord de celle de de ci ou ça. Ça me compose entièrement. Il n'y a donc pas de raison d'assigner le genre humain à, à sa biologie. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire non, je ne suis pas né comme ça, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être l'étalon du jugement, ouais. ce qui est un peu le cas en ce ouais. moment parce mais que oui, bah, oui, voilà oui, parce que c'est un instrument d'oppression, c'est de la biopolitique. Et donc du coup la poésie elle vient se nicher là dans ce refus là des hiérarchies, des classifications, etc. Mais le problème c'est que dès qu'on commence à rentrer dans une histoire, dans un schéma d'histoire, on est, nous, en Occident, euh, dans des schémas qui sont très classiques. Et dès qu'on remet en cause ce classisme-là, qui est par ailleurs super intéressant à un hein, niveau formel et esthétique, hein, je dis pas, je dis pas qu'il n'y a pas des histoires formidables, je dis pas qu'il n'y a pas des choses formidables, mais qui, nous, nous semblait pas adéquate à raconter les existences de nos, de nos corps et de nos, de Broken, là, on, on a nécessairement recours, alors, à l'ellipse, mais aussi à la capacité d'interpréter un signal de plusieurs manières
0: différentes. De laisser l'autre, en fait, euh, avoir sa propre laisser, interprétation. Voilà, C'est-à-dire
2: que, nous on, sait ce que nous, on sait ce que ça veut dire. Pas tout le temps. Mais on sait globalement. <rire> ça peut pas le dire. On sait <rire> <rire> Si, si, on du tout. On s'en fout. Non mais en fait, je veux dire, il y a des choses qui, moi, il y a des choses qui m'échappent dans cette BD aussi. Il y a des trucs que je, dont je me suis pas rendu compte. Dont je me suis rendu compte à posteriori. C'est fou. Si, oui, c'est hyper intéressant. Mais c'est toujours ça. C'est toujours le cas. En moi, fait. ça m'arrive hein, à chaque fois. Chaque livre. Bah, évidemment. Chaque livre. C'est hyper beau. Enfin, on se dit des choses à soi-même inconsciemment. Dès qu'on est branché sur nous-mêmes, dès qu'on écrit depuis le cœur et depuis le cœur battant, là, il bah, y a des trucs incroyables qui se passent en fait. On est complètement aveugle ça. Moi, des fois, je me relis, je me dis :« t'as écrit ça. » C'est hallucinant, que je ne sais même pas au courant, On part en bien ou au mal.
0: Mais le moment où tu l'as écrit et le moment
2: où, où je le lis, c'est plus la même chose. quoi. même
0: plus forcément la même personne, enfin, en tout cas c'est plus, plus, plus le même état d'esprit, etc. Un truc de dingue. Et donc du fou, coup,
2: ouais. cette capacité d'interprétation-là, qui est à la fois une liberté personnelle qu'on donne, mais aussi... Une grande joie quasiment ludique, en fait, de pouvoir jouer avec des choses. Parce que ce qu'on fait, fait, on sait toujours où on va. On a, des on a des clés, on a des symboles, on a une construction d'univers qui est très, très forte. On sait très bien ce qu'on fait. On a des années d'expérience de construction d'histoires traditionnelles, euh, de romans, de bandes dessinées, d'autres médias, comme disait Jules. Donc, en fait, on, on sait construire des univers en creux, mais pas forcément, ces univers n'ont pas forcément besoin d'être révélés pour exister. En fait, ils se révèlent par petites touches. Quelqu'un hier disait « Je suis allé très, très vite dans l'album ». Euh, parce que je voulais savoir ce qu'il allait leur arriver mais j'ai pas lu les dialogues et moi je lui ai dit mais, et, et, et cette personne a dit ben, je vais le relire ai dit, ben oui, il faut parce que c'est dans le dialogue qu'on construit l'univers ah oui, oui. c'est pas autour qu'on construit l'univers, ah oui. c'est dedans en ah oui. ah oui. c'est dans l'expérience des choses et ben c'est ça la poésie c'est à dire que la poésie c'est l'expérience des choses et la manière dont les choses se peignent à travers nos sens et nos affects plutôt que les choses elles-mêmes ou le cadre des choses et le contexte des choses et cette proximité là avec l'affect c'est-à-dire l'intime qui ne se qui ne se dit pas qui ne s'accomplit pas saisir ça dans une narration c'est extrêmement difficile mais il n'y a que la poésie qui arrive à le faire et tout le monde déteste la poésie parce que précisément les gens ne comprennent pas la poésie ou alors c'est juste de la poésie genre euh, qu'elle était verte ma vallée le ciel est bleu c'est tellement beau euh, les nuages bleus oui, qu'il y a beaucoup de
0: clichés on pose des stéréotypes dessus ben fois, oui, sûr, comme ça c'est inex-accessible, alors que pas du tout mais ou mais comme ou dans pas. tout ah,
2: oui. parce que tout le monde connaît par exemple à l'intérieur de soi les vagues qui vont et qui viennent. C'est une image très classique de la poésie, il suffit qu'on se foute devant la mer, comme on a vu tout à l'heure, les vagues qui nous remplissent et puis qui repartent, de nos trucs et puis qui reviennent, nous ramener le monde. Bon, c'est des images. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vague C'est quoi une vague C'est quoi la mousse d'une vague C'est quoi la construction de la montée, de la descente d'une vague Qu'est-ce que c'est que la transparence d'une vague Est-ce que le cœur d'une vague est vide est-ce que le cœur, est-ce que la vague rejoint le ciel? À quel moment la vague s'arrête? À quel moment le sable commence? Il y a des choses hyper intéressantes à creuser même dans les images quand on descend dans la matière, en fait. Et cette, cette tentative-là de raconter des histoires de l'intérieur des choses, c'est ça, la poésie. C'est l'extraction du sens depuis cette expérience-là, en Là, fait. Ça
0: ne peut être sans surface, mais à l'intérieur.
2: Non, c'est la profondeur de la surface. C'est-à-dire que c'est la surface. n'étais pas prête pour ce podcast. <rire> la, la surface est elle-même la contraction de tout ce qui la compose et de tout ce qui vient en, de, en, en dedans à elle. En, et part de vers elle en fait D'ailleurs la poésie s'intéresse souvent qu'aux images en fait Et qu'à la surface des choses Et en fait c'est à la surface des choses qu'on qu lit toute la profondeur de l'être, parce que c'est mis, c'est mis ensemble, c'est collé. Il y a des allitérations, il y, y a des phrases qui sont composées d'une certaine manière sur la page, il y a des choses comme ça. C'est euh, Malarmé, est un, le, le grand maître symbolique de, 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 de symbolisme, même au-delà de ça en fait. Quoi. Et d'ailleurs, la plupart des gens quand ils lisent Malarmé ne comprennent pas Malarmé, et c'est au bout d'un moment qu'on se dit mais attends, mais ce poème, vraiment, m'a fait quelque chose physiquement étrange, je j'arrive pas à le comprendre. Et en fait, c'est en partant de cette émotion-là qu'on arrive à décoder la manière dont les mots sont tissés les uns avec les autres et dont finalement les images sont composées depuis la surface des mots et ça c'est extrêmement difficile à faire enfin, j'espère qu'on a modestement euh, réussi à mettre un, un, un pas là-dedans en tout cas
1: comme on parle de mais ça va être beaucoup plus court comme on parle de <rire> non, bon, on se vante tout le temps on se vante tout le temps on se comme on parle de fascisme, en fait, dans, dans cette histoire et d'un contexte politique qui est vraiment euh, hyper lourd, on pourrait se dire, OK, dans, si, si le monde en vient à ça, la poésie, ce ne sera vraiment pas notre priorité, en fait. Si on est dans une espèce de cliché de ce qu'est la, la poésie. Alors que là, nous, ce qu'on essaie de dire et ce qu'on montre à travers cette communauté aussi, c'est non, en fait, c'est hyper important d'utiliser la, la poésie la, la et armée, de revenir finalement. à l'essence de la poésie et en effet, d'être dans cette espèce de profondeur de lettres que Sabrina vient aussi d'expliquer de, 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 parce que c'est ça qui va nous aider aussi à affronter le fascisme.
0: Et comment toi, du coup, tu as composé avec ces images Tu parlais d'images Comment tu as travaillé la couleur, euh, les, la physionomie des
1: personnages euh... Comment on avait fait On euh... en a très, très bien parlé hier sur ton approche. Euh... Ouais, mais en fait quand euh, Alexandra me pose cette question là maintenant, ce qui me revient, c'est d'un seul coup des flashs de quand j'ai créé les personnages, tu vois, au tout début. Ouais, je me souviens. Parce que moi j'avais reçu seulement quelques phrases de Sabrina là encore pour, euh, pour les décrire, et, et elle m'a laissé vraiment libre cours à moi aussi ce que j'avais aussi envie d'en faire de ces personnages. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose déjà de posé en termes de, de cadre, parce qu'on avait des personnalités, une essence, quelque chose déjà d'établi. Après, je pense qu'il y a des choses qui se sont faites en deux temps, en termes de construction d'image. D'abord, il y a eu une vision vraiment précise de ce que je voulais que ce soit graphiquement. Donc, comme on a un temps, comme on a une temporalité au présent de cette fuite, le temps d'une nuit qui est très nocturne, très opaque, euh, presque asphyxiant, en fait, comme ambiance. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir aussi ça qui puisse être retranscrit de manière visuelle. Donc, j'ai utilisé en fait un lavis d'aquarelle que j'ai scanné et que j'ai utilisé comme calque sur Photoshop après pour, euh, comme texture, comme fond, euh, pour mes couleurs. Et donc euh, ça c'est déjà ce qui a donné cette espèce d'opacité de, euh, de, en fait et de grain euh, aux pages qui, qui représentent toute cette temporalité. Et après on a des flashbacks, on a quelques flashbacks et on a cette fameuse euh, scène finale euh, dans les, les tonalités vertes en effet après qui est beaucoup plus... Euh, euh, bioluminescente euh, et, et là il n'y a pas du tout ce fond par exemple il n'y a plus ce fond d'aquarelle et on est en fait dans quelque chose de très doux très léger parce qu'on est dans le monde avant les élections et donc on est dans cette espèce de, de, de légèreté de quelque chose de presque trop estival trop doux avant l'orage ouais. et, euh, le et calme pour moi la tempête, quoi. exactement c'est vraiment ce, ce calme là où la relation d'amour est en train de se construire et comme on a les points de vue de chacun des personnages, de l'émergence de, de ces émotions, de, de, de ces sentiments-là, pour moi, c'était essentiel d'avoir quelque chose un peu plus pastel et vraiment beaucoup plus doux. Et aussi, euh, cette scène finale, on est dans quelque chose... On revient un peu euh, à des aspirations post-cyberpunk qui à la question technologique et à un imaginaire euh, assez fantastique, où du coup, tout ce qui est de de l'ordre visuel de, des connexions, des réseaux, des soudures, des composants d'ordinateurs, etc., je l'ai utilisé de manière euh, colorimétrique en fait, oui. mais dans un monde forestier. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus des réseaux euh, avec des lumières euh, des... et des connexions. On a des lucioles. Mais ce sont les mêmes couleurs. C'est-à-dire que c'est comme si c'était les mêmes réseaux, mais sans les connexions euh, par les fils, en quelque sorte. Et tout ça, ça m'est venu aussi parce que euh, bah, de travailler avec Sabrina, évidemment, d'être nourri de son imaginaire à elle. Euh, et ouais, voilà. J'adore quand tu dis ça parce que faut, je t'ai pas entendu pour parler de ça,
2: comme ça. C'est super. Mmh. Et en fait, <rire> je voudrais te rendre... Euh, hommage par rapport à ça. Parce que moi, j'ai besoin d'être surprise dans ma vie. Je supporte pas, euh, contrôler les choses. Je, 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 contrôle très peu les choses. Vraiment pas. J'ai pas envie, en fait. Je me laisse vraiment aller à plein de choses et, et, et c'est aussi pour ça que je veux pas contrôler la narration. Quand je la, je la donne à quelqu'un, c'est, je lui confie, en fait, un bout de, un, un bout de mon, de mon émotion ou un bout de quelque chose. Et, et, et ces personnages, quand Jules les a créés, je les voyais pas du tout comme ça. Mais en fait, je les voyais pas. Je les sentais. Je les avais pas en tête. Je m'en foutais en fait. Vaguement, j'avais une idée de Molly parce que c'est celle qui est le plus proche de moi. Parce qu'elle est, voilà, elle a mon expérience, mon atelier de couturière. Elle, elle vit, voilà, elle vit des choses que moi j'ai pu vivre. Donc voilà, elle était très proche de moi. Mais, mais ils étaient tous proches de moi. Mais j'avais pas du tout de conscientisation physique de ces gens d'ailleurs dans mes romans. Je décris pas les personnages jamais. Je décris leurs fringues. Ça c'est important. On a beaucoup parlé des fringues parce que je suis obsédé par la mode et donc du coup je m'intéresse beaucoup aux fringues. Mais je suis pas du tout. Euh, à ce niveau-là. Et donc du coup, quand moi je reçois ces personnages, je, je t'ai rien demandé, jamais. Non, les modifications... Premi les,
1: modification, les, les premières documentation que j'ai reçue de ta part, en effet, c'était des fringues. Ouais. <rire> bon alors ça, il faut
0: qu'elle porte ça. Ouais, <rire> grave Il faut qu'elle okay, porte ça, mais <rire> et, et quand je
1: reçois les personnages du Jules, pour moi, c'est eux, ça y est. Mais en fait, les fringues, hmm. c'est un vecteur d'identité. Oui, mais je
2: pareil, je pensais pas du tout que tu allais les faire avec ces, 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 ces traits-là, leur donner ces origines-là, qu'importe en fait. Euh, je m'en foutais, je me suis dit, tiens, ils sont nés, et je les reçois, et c'est à partir d'eux que je travaille. Et c'est exactement la même chose que quand je revois, reçois les images de Jules qui, qui interprète visuellement des, des choses, des, des, des bribes de poésie, des, des fragments de vers. Il en reste quelques-uns dans la BD, là, dans les séances interst des séquences interstitielles. Ça, c'est des bouts de phrases que j'avais que j'avais posé de temps en temps. Euh, et moi, quand je reçois ces images, ben moi, ces images, je médite dessus. C'est-à-dire que je les regarde et c'est sur les images que je travaille mmh. en essayant d'aller voir alors ok ok, il a fait ça comme ça mmh. je vais me servir de ça alors ok d'accord alors ça le cadrage il est comme ah ok d'accord je vois ça comme ça et je me sers de et ça. L'effet
0: inverse, souvent c'est le scénariste qui qui, donne, qui inspire, le... là, et en fait vraiment là vous avez une vraie connexion. C'est en quoi. permanence en fait, ouais.
2: en permanence on réagit, aux... parce qu'on a le même travail en fait, c'est juste qu'on n'a pas juste le même man... la même manière de l'exprimer tout simplement. Enfin, oui, en tout et cas, ce sur que j'ai projet...
1: oublié de te dire tout à l'heure, parce que je disais, ça s'est fait en deux temps et j'ai oublié le deuxième temps, c'est que en fait on s'est beaucoup inspiré en fait du, du contexte sociopolitique euh, en France. Euh, sur le temps de création euh, où nous, on a travaillé. C'est-à-dire que le livre, il est né, les personnages sont nés, et le début de l'histoire est né en 2021. Mais en 2022, quand il y a eu les élections présidentielles, en fait, là, on a eu, un, ça a été un séisme pour nous, euh, total. On a, on a vraiment eu très peur. C'est vraiment l'entre-deux-tours. On, on s'est posé des questions existentielles, vraiment, de « est-ce qu'on reste »« Qu'est-ce qu'on fait ?» Comment, voilà. Euh, parce que là, pour nous, c'était une question de vie et de mort en tant que, que, que personne euh, trans. Euh, voilà, et donc, on s'est dit, alors que les élections n'étaient même pas encore terminées, on s'est dit, on va faire comme si l'extrême droite avait gagné. Et on n'a même pas attendu, en fait, le deuxième tour. Et donc ça, c'est venu nourrir aussi ce que j'ai dû dessiner. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvée à devoir aussi passer aux planches définitives et à appeler Sabrina et de dire, il n'y a pas ces technologies. Si on est sous un état fasciste... Il y a un contrôle de la technologie qui devrait euh, être encore plus prépondérant, qui devrait être là. Et donc, je lui ai fait des prototypes de drones de police. J'envoie ça, elle valide. Trois semaines après, on avait un décret sous Macron de l'usage des drones pour les manifestations, pour couvrir les manifestations et les événements, ouais, parce ouais. qu'on était en pleine protestation contre le, euh, la réforme des retraites. Oui. Et moi, j'étais à ma table à dessin en, en train de dessiner des drones. D'ailleurs, on utilise le décret hein, dans l'album. Je crois qu'on distruise, on utilise le bon décret en fait. Ouais. Comme on n'avait pas euh, terminé, euh, comme les... ce n'était pas encore parti à l'imprimerie. Évidemment, on a utilisé le vrai article qui est passé à ce moment-là, euh, évidemment.
2: Alors ça, c'est un enjeu viscéral de la science-fiction contemporaine, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on ne se fait pas dépasser par euh, la réalité. Quand on... La science-fiction s'intéresse très peu au futur. La science-fiction s'intéresse au présent, mais utilise des, des, des choses déjà visibles ou embryonnaires dans le présent pour pouvoir se projeter de manière un peu extra extrapolée dans un espèce de futur ou dans un, dans un après. Alors ça peut être plus ou moins loin, mais ça parle du présent, en fait. Comment on fait, dans une science-fiction qui a, qui a inventer ce qui est en train de se passer littéralement en fait c'est compliqué il y a un moment de... il y a une crise de la science-fiction à un moment donné c'est comment continuer à faire de la science-fiction aujourd'hui quoi et, euh, et, euh, et on est toujours rattrapé par le... donc en fait on est en... on est dans une course avec le pire de, l hum... de l hum... le pire de l'humain en permanence en fait quand on écrit de la science-fiction on est là on se dit bon qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut inventer de saloperie
0: qui va pas vraiment arriver et a, a pas et tout en tout moment ça de... arrive. Ouais. alors
2: ça arrive sous une forme ou une autre des fois ça arrive sous des formes bâtardes mais ça arrive quand même. Il y a, il y a quand même un endroit hyper excitant à essayer de coller aux zeitgeist, c'est-à-dire l'espèce de vibration du moment présent là, euh, en termes de société, en termes de médias, en termes d'information, pour être là dans cette pertinence-là. Alors, on peut arguer que peut-être potentiellement ça peut vieillir plus vite euh, parce que c'est typé dans le temps. Mais en fait, moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, je crois qu'au contraire, la littérature, un des grands, une des grandes forces de la littérature, c'est d'être de son temps, vraiment. Alors, peut-être que oui, bien sûr, évidemment, que si on fait appel à des technologies d'un endroit et qu'elles sont devenues obsolètes, quelqu'un qui lit le bouquin 1500 ans plus tard, il va se dire Mais c'est quoi ce truc, quoi Mais en même temps, moi, je trouve que c'est une richesse incroyable d'avoir cette mémoire-là. C'est hallucinant de pouvoir aussi tracer l'histoire de l'humanité à travers les histoires que l'humanité se raconte à elle-même, quoi.
1: Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne parle pas de dystopie. Nous, quand on, quand on évoque ce, ce livre, en fait, on parle de prophétie. Et moi, je parle même de, de tapisserie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de dystopie parce que ça voudrait dire que le monde va bien actuellement, pour que ça devienne une dystopie. Et nous, de notre point de vue, de notre expérience, ça va déjà mal, c'est déjà trop la merde. Donc du coup, pour nous, ça ne pouvait pas être une dystopie. C'est une prophétie. Et je parle aussi de tapisserie, parce que souvent, une tapisserie, on brode ce qui s'est passé, on brode un événement. Ouais. Et là, on est en effet sur cette question de la temporalité. Est-ce que c'est du futur Est-ce que c'est du présent Est-ce que c'est du passé En fait, euh, oui, tout est on mélangé. On n'a pas besoin
0: là. de ça pour vraiment... Euh rentrer dans l'histoire et s'imprégner aussi dans les personnages, j'ai l'impression.
2: Alors, la notion de prophétie est passionnante, parce que la prophétie, ce n'est pas quelque chose qui va arriver plus tard. La prophétie, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, voire même qui est déjà arrivé et qui se répète. Et, et... l'une des prophéties très intéressantes de la Bible, par exemple, qui est un bouquin de poétique comme d'autres, hein, euh, c'est la prophétie de, de l'Armageddon, donc la fin du monde Armageddon, euh, qui se passe sur la colline de Megiddo, donc euh, en, en Palestine, en Israël, ça dépend où on place le, le, le curseur historique. Euh, cette fin du monde qui arriverait sur cette, sur cette colline, mais en fait elle est déjà arrivée, la fin du monde. Et elle arrivera peut-être à nouveau quand euh, la civilisation sera arrivée à terme, au terme de son épuisement, pour se régénérer. Donc en fait quand les gens brandissent la vie en disant « ouais, c'est l'apocalypse, c'est Non, mais l'apocalypse est déjà arrivé, en fait. Et il, il arrivera encore et encore et encore et encore. Donc, c'est comment on identifie ces cycles, comment on identifie ces patterns, ces boucles. Et c'est comment est-ce qu'on comprend le fonctionnement à travers l'histoire, à travers euh, les, les individus, à travers euh, le, toutes sortes d'études que vous voulez, que ce soit économiques, politiques, philosophiques, etc. comment Comment on trouve, en fait, les points d'intersection entre les cycles et à travers les boucles. Et quand on s'intéresse au point d'intersection, en fait, on s'intéresse à la prophétie. Donc, en fait, la science-fiction, c'est ça, on fait, en fait, dans la science-fiction.
1: Oui, en fait, on a créé... Il y a plusieurs personnes qui nous ont renvoyé à la notion de mythologie avec ce livre, de la ouais. création d'une un, forme de nouveau mythe. Et je m'y retrouve carrément. Moi, c'est un sujet qui m'avait déjà beaucoup intéressé quand j'avais travaillé sur Scandalone. Euh, je renvoie euh, toujours vers René Girard, euh, qui a beaucoup travaillé euh, sur, sur la question du mythe et du bouc émissaire, et, euh, etc. Mais, mais je pense qu'on a vraiment touché à Quelque chose là en effet, c'est la prophétie et le mythe en effet c'est une manière d'avertir de quelque chose qui s'est produit et éviter que ça se reproduise. Et là <rire> on est en plein dedans. En effet oui le fascisme ça nous est déjà arrivé, ça nous pend en est. Ça peut recommencer. Et... Qu'est-ce qu'on fait ouais.
2: Et il y a un danger même inhérent au mythe lui-même, c'est-à-dire que le fait de créer des 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 récits qui justifient une une une, une incompréhension de phénomènes crée de facto un esclavage derrière qui n'est remis en cause que par les prophéties, et par les destructions de ce mythe. Donc en fait, le mythe doit pouvoir créer son anti-mythe en même temps. En fait, de la même manière que la matière contient l'anti-matière et, et interagit avec l'anti-matière, on est on est obligé d'envisager le, 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 le de défaire le mythe au moment où on le crée en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut on ne peut plus simplement créer du mythe naïvement euh, comme c'est le cas d'un certain nombre de séries télé aujourd'hui ou de grandes sagas et compagnie qui, qui mettent une force incroyable à construire des univers extra-cohérents avec, 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 avec un mythe qui explique des choses de manière très très structurée et qui sont prises pour argent comptant sans encoder à l'intérieur même de cette construction de mythe nécessaire pour créer des nouvelles représentations dont on a besoin la, la condition de sa destruction et c'est ça en fait. Comme la... si elle
0: allait être pérenne finalement. Mais oui, mais si pas être mythe pérenne allait... en fait.
2: Elle peut pas être pérenne. C'est pas possible. En fait, c'est fluide. La... Le geste du mythe nécessite le geste de lanti en même temps en fait. Et le problème, c'est que faire ça c'est c'est pas vraiment pas simple en fait quoi jamais simple c'est jamais simple
1: surtout en 90 pages oh, surtout en 90
0: pages <rire> non parce que là les auditeurs ils vont se dire mais waouh ça doit être un
1: bouquin de en vrai, 100, en vrai nous, pages. On, nous on fantasme sur une saga hein. on fait ah, un ouais. clin d'œil à notre éditeur qui est, qui est là qui est, mais, qui est là un, qui là, est un euh... jour <rire> un jour notre, notre
2: éditeur nous dira qui est, qu est, qu est là euh, un jour il nous dira bon alors vous, vous allez peut-être nous faire un, un, un autre tome peut-être pas un tome 2 mais en tout cas non une, mais là ça donne envie. une autre proposition hein une autre proposition <rire> On attend ce moment. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Est-ce que c'est une ligne de code
1: quelque part En tout cas, avec il y a cette chiffre.
0: envie de recollaborer ensemble, bah évidemment, de, 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 de produire ensemble.
1: Oui. C'est formidable. Ce Nous, on, on s'est trouvé. Nous, ouais. on s'est carrément ouais. trouvé. Même là, c'est vrai qu'on va faire une, une, une espèce de performance aussi au festival festival de Lyon la semaine prochaine. Mmh. En tout cas, au moment où est enregistré euh, ce podcast, mmh. euh, et on va faire une performance autour de ce projet. Et en fait, on a plein d'idées. On a aussi plein d'idées là. Et, et c'est vrai que l'univers qu'on a créé, en fait, on ne l'a pas... Euh, comment dire On n'a pas défini la date. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les élections et les questions se passent en 2022 ou se passent en 2027. Mmh. Donc nous, on a aussi envie de continuer à aborder d'autres sujets qui sont sur les, les, les mêmes plans. Donc l'eau, la question de l'eau, parce que là, on n'en a pas tellement parlé. Mais il y a évidemment toute la question de l'eau et de l'écologie dans... Dans, dans, dans cette histoire qu'on veut pousser euh, les les camps de conversion et camps de conversion c'est une réalité auquel en tant que personne trans et personne queer personne lgbt on est confronté assez constamment à peu près n'importe où dans le monde
0: mais on en parle pas beaucoup
1: voilà euh, là je vais pas non plus lancer euh, ce qui vient d'être voté en commission euh, en commission par le Sénat mais euh, c'est pareil, donc oui on est dans le mythe on est dans la question du bouc émissaire etc. Ça, hyper important, ouais. mais en effet il y a ce... cette ambiguïté qu'on a laissée exprès, à savoir celle de la date est-ce qu'on est en 2022 ou en 2027 Ou nous ça nous laisserait évidemment le temps et l euh, voilà, si l'envie nous prend de, de continuer heureux. cet univers là mais après oui c'est une histoire qui se lit en elle-même qui a un début et une fin euh, et on, après, chacun interprétera à la fin, évidemment. Tu avais des questions sur les réseaux sociaux après ça comment, comment
0: je peux m'embrouiller <rire> avec ça alors que <rire> continuer de bah, Peut-être parce que ça, ça peut être lié. Ou euh, euh, est-ce que, est que du coup, vous avez des réseaux sociaux et qu'à travers ces réseaux sociaux, vous continuez à propager euh, les, les, bah, la poésie typiquement ou les messages euh, que vous véhiculez dans dans la peau
1: Personnellement, oui. Moi, j'utilise, euh, j'utilise seulement Instagram en fait. Je pense, j'utilise seulement Instagram euh, pour partager beaucoup d'informations qui sont essentiellement bah, assez politiques en fait. Euh, même si c'est du point de vue des corps et de l'intime et de l'amour, euh, il y a généralement un fond euh, politique. Sinon, ça m'intéresse pas. Je repartage beaucoup de choses aussi sur euh, l'actualité politique dans mes stories. Généralement, euh, j'ai créé un réseau de professionnels, mais aussi de euh, de, de, de lectorat j'ai envie de dire pour aussi ne plus dépendre d'Instagram c'est-à-dire que maintenant il y a des restrictions assez, euh, assez fortes sur la représentation des corps ou des sujets qui peuvent être abordés ou pas sur Instagram donc personnellement j'ai créé une newsletter okay. qui me permet mensuellement euh, d'aborder de manière beaucoup plus libre euh, les sujets qui m'intéressent par exemple génial. mais aussi pour ne plus dépendre en fait d'un seul euh, d'une seule application euh, qui est géré par euh, qui on, <rire> on sait qui quoi et ne, ne pas en, en être trop dépendant en dépendant effet. de l'algorithme aussi ouais, ouais. qui va
0: préférer de mettre certains articles donc j'essaie
1: de parasiter ça de hacker j'essaie de <rire> après avoir hacké la peau avec Sabrina j'essaie de hacker Hackier Instagram, Instagram. <rire> incroyable et de créer aussi euh, voilà mes, mes propres mes, mes propres réseaux à travers newsletter et Site web et des choses comme ça, ouais. Super. Euh,
2: alors, moi, je n'utilise qu'Instagram aussi, hein, j'avoue. Je, 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 comment j'utilise Instagram Je l'utilise uniquement pour véhiculer de la poésie et c'est de la poésie visuelle. Euh, moi, je crée, euh, je, je fais de l'art textile en fait, je crée des robes plus ou moins monumentales, plus ou moins sur des corps, plus ou moins, voilà. Et du coup, je, mon point, c'est un portfolio. C'est-à-dire, c'est un endroit où je documente ma pratique de mode, euh, ma pratique de sculpture. Euh, et je fais que ça ça peut m'arriver de poster une story de mes nouvelles chaussures ou euh, une story ou une news que je vois passer qui est très importante à faire passer à la communauté etc mais c'est pas mon c'est pas mon intérêt principal Je j'aide quand je peux aider évidemment quand je vois par exemple une case de solidarité qui passe et que c'est à partager c'est hyper important euh, ou quelqu'un quelqu'un a besoin de trouver une piole ou quoi que ce soit enfin voilà je sais qu'il y, y a un réseau bon, je sais pas il y a un réseau qui est important et qu'il faut entretenir euh, la commune c'est quand même un truc euh, il faut y... c'est bien d'y participer c'est bien d'alimenter aussi voilà mais moi j'ai un mépris total en fait pour le, les réseaux sociaux je pense que la merde dans laquelle on est c'est à cause des réseaux sociaux. Je suis parlé
0: beaucoup de collectifs et finalement aussi le début d'Instagram s'est lancé avec beaucoup d'individualisme, avec les personnes qui se mettent en avant euh, en vacances, etc. Il enfin, y, y, y a tout ce paradoxe où il y a du collectif dans Instagram. Moi je me suis beaucoup d'amis et en même temps il y a beaucoup d'égo, d'individualisme de, de... qui n'est pas forcément négatif. Mais euh...
2: Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas... pourquoi pas Ça ça nous pend au nez. Je, 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 on est toutes et tous des créatures d'égo, même si on travaille sur notre égo et qu'on le place au bon endroit, on l'a toujours, on peut pas s'en défaire. Quoi. Mais par contre. Euh, moi ça me va de voir aussi ce que mes potes postent euh, sur euh, comment ils s'habillent ou ce qu'ils mangent Je pense que c'est pas un problème On voit pas la détresse qu'il peut y avoir derrière On voit pas la solitude qu'il peut y avoir derrière un certain nombre de ces, de ces choses Moi par exemple je suis assez, je suis assez, je suis assez amusé par des euh, gens qui décrivent dans le, dans, 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 dans le détail Tout ce qu'ils font dans leur vie par rapport à, à leur profession ah, Tiens je donne un cours ici, machin, en fait on s'en fout quoi je veux dire, Si vraiment... Tu kiffes ta live, t'as pas besoin d'en parler, en fait, tu la kiffes et puis voilà, t'as pas besoin de la montrer, quoi. Mais, mais qu'importe, chacun et chacune fait ses choix en fonction de ses besoins, etc., j'ai pas envie de juger. Ce que je juge, c'est pas ça. Ce que je juge, c'est le fait de dire qu'à un moment donné, et j'y ai contribué, euh, on a cru, avec Twitter notamment, euh, dont j'ai été une machine de guerre pendant assez longtemps, hein, euh, je suis brutalement honnête là-dessus, euh, on a cru que, télépathiquement, l'humanité réunie serait formidable. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un torrent de merde dans notre tête, à toutes et à tous Et que ce torrent de merde venait de trouver Incarnation euh, Littérale Pendant un temps on a dit ok c'est pas grave C'est juste, juste un courant de pensée etc Puis au bout d'un moment les médias traditionnels l'ont repris Moi j'ai su que ça allait partir en sucette Quand j'ai commencé à voir les journaux télévisés Qui montraient des tweets à la télé ouais. Et là j'ai dit ok c'est mort en fait C'est est dead en fait quoi. Et ben ça a pas, ça a pas traîné C'est à ce moment là que j'ai quitté Twitter C'était il y a 4 euh, ans quelque chose comme ça euh, euh, Et euh, et ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, on est dans une mer de noir, de désinformation, euh, de construction, de faux profils, de débats, de faux, de bottes, de machins, etc. Et on est dans un endroit terrible. Mais ça, on le sait depuis les mondes virtuels. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les mondes virtuels et on sait très bien qu'il y a une économie euh, de, 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 de la machine et du chaos dans les mondes virtuels. Mais tant que c'est un monde virtuel qui est contenu, c'est-à-dire qui, qui n'est que sa propre somme, que c'est un jeu vidéo euh, avec ses ressources définies, etc. Et que les conséquences n'apportent qu'à l'intérieur du bon virtuel, c'est ok, sauf que là c'est un monde virtuel qui a capté du réel, de la réalité, des informations, et ces informations sont traitées collectivement, affi affinées, affirmées ou affirmées, et rebalancées. Ouais. Et nous on les prend et on les reçoit comme argent comptant en fait. Mais forcément ça, c ça ne peut que mener à la catastrophe quoi. Ouais. Et je ne suis pas, pas la seule à le dire, je veux dire la science-fiction l'a déjà montré plein de fois. Euh, des bouquins dans les années 70 euh, de Norman Spinrad en parlent. Le, tout le cyberpunk en parle. L'essentiel le, de la littérature de cyberpunk s'est mis en tête de détruire cette, euh, cette culture de l'information et ce mélange d'informations. Et ce, 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 ce qu'il y a de pire, c'est qu'on nous fait croire que c'est une utopie encore. C'était une utopie il y a 30 ans quand on pensait qu'on allait pouvoir faire du cyberspace quelque chose d'autre que des pages web. Mais aujourd'hui, ce, ce n'est que de l'information. Et la fascination pour l'intelligence artificielle la clé de l'immortalité et euh, en fait on est en train de vivre une, une catastrophe civilisationnelle qui, de l'ordre d'une fracture de l'éthique et de comment on veut vivre et de comment on vit et donc pour moi là il y a une urgence absolue à s'en défaire très, le plus vite possible dans nos vies et moi franchement Instagram j'y suis plutôt accro en plus hein. c'est terrible alors heureusement que j'utilise de manière strictement professionnelle mais je me fais des cures de désintoxication etc et je suis à deux doigts de tout lâcher mais je sais ce que ça représente professionnellement pour moi aussi Instagram ça, et comme bien la communauté on est un
1: peu lié aussi
2: et, et c'est méta et méta c'est d'affreux
1: horrible bonhomme quoi donc qu'est-ce qu'on fait dans cette merde là mais en fait oui. quoi ouais. tu remarqueras dans le livre qu'on n'a jamais un personnage qui regarde son téléphone ah, vrai. On, a, on a pu être face à, en, en tout cas moi, des retours que j'ai pu avoir euh, de, de personnes qui se sont autoproclamées critiques de bande dessinée, euh, <rire> que parce que c'était un monde euh, du futur, il y avait cette déception de ne pas trouver la technologie qu'eux s'attendaient à, à voir, euh, de, voilà, représentée euh, dans, dans ce livre. Alors que nous, en fait, c'est pour ça qu'on parle de, de bande dessinée post cyberpunk en fait, on est après le cyber, on est dans un monde où justement la technologie elle est contrôlée et que là on a des corps minorisés dans des espaces euh, euh, secrets qui cherchent justement à échapper à ça et à aucun moment il y en a un qui regarde son téléphone non.
2: Ben ça c'est un accident par exemple d'ailleurs à la fin de l'album on me suis rendu compte qu'on qu n'avait jamais parlé de téléphone portable, tout simplement pourquoi parce que on, on, on est en train de se dire que le vrai enjeu révolutionnaire là c'est l'intime, c'est à dire c'est comment on se connecte réellement dans le monde en fait avec des gens comment on rencontre des gens comme on embrasse des gens comment on, comme on serre des mains comment on se crée du réseau on avoir on des gens tout le monde se pose la question mais de veut... toute
0: façon eux ils n'ont pas besoin de prendre de téléphone parce qu'ils ils sont au courant de où ils se rencontrent ils ont déjà leur QG c'est aussi une histoire d'amour c'est à dire que ouais.
2: l'amour ne passe pas par les sms dans ce livre quoi l'amour passe par des actes au quotidien qui peuvent être aussi très durs quoi et, mais ça, on l'a pas conscientisé, hein, du tout. Hein, je veux pas envie vraiment de nous faire passer pour des non non, non, non. Mais ça, c'est des choses dont euh... on s'est
1: rendu compte après, après. en effet. Ouais, ouais. Mais alors, avant que quelqu'un me dise là, tu mens, parce que quand même, il y a quelqu'un qui regarde son téléphone. En <rire> effet, il y a un flashback <rire> où Molly regarde son téléphone. Mais je veux dire, dans le monde oui. fascisé, dans le monde de. Je crois qu'il est juste posé à côté d'elle. De non, non, tu regardes, tu regarderas dans un des flashbacks. What mais parce qu'on est dans le monde d'avant cette fascisation euh, au pouvoir, mais euh, dans le monde tel qu'il est décrit, euh, fascisé. À aucun moment, il y en a un qui regarde son ouais, téléphone. Ouais. Ouais, ouais. Ils n'ont pas de smartphone qu'ils utilisent pour se déplacer ou pour se contacter.
2: D'ailleurs, c'est très problématique. Hein. En ce moment, il y a un gros procès euh, au tribunal euh, le grand instant à Paris euh, sur euh, voilà. des gens qui auraient fomenté des choses et compagnie. Et l'un des grands chefs d'accusation, c'est le simple fait qu'ils aient utilisé des messageries sécurisées. Le, rien que le fait d'utiliser Signal aujourd'hui nous rend suspect. Donc, et là, c'est bon. est, est, est bien la preuve qu'en fait, nous n'avons plus le droit de cacher euh, ce qu'on raconte à nos plans cul de l'État.
0: Et est-ce qu'on finirait pas le podcast avec pas cette phrase-là
1: Je <rire> suis absolument d'accord. <rire> Merci Sabrina.
0: Merci beaucoup. pour. Euh, C'était passionnant. Vraiment, je suis Merci ravie Alexandra. de ce moment-là. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas à lire la Poche et Lombard. C'est vraiment incroyable. Et à vous suivre pour vos travaux. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. C'est le lombard. <rire> On regarde tous l'éditeur <rire> avec des yeux d'amour. <rire> <Les rire> <d 'amour. rire> oh,
1: le traquenard.
0: <rire> Merci à vous. Merci et à Alexandre. bientôt.
1: Merci. Salut.